0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge zum Intro von Hocherfreut, dem psychodynamischen Podcast. Mein Name ist Wolf Hohensee, ich bin Psychotherapeut aus Berlin, ich habe meine Fachkunde in Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und ich habe mir in den Kopf gesetzt, jetzt einen Podcast zu produzieren. In diesem Sinne freut es mich sehr, dass ihr hergefunden habt und ich würde euch jetzt erstmal erzählen, worum es hier eigentlich gehen wird. Also, was so meine Gedanken für den Podcast hier sind, mit welchen Themen wir uns befassen werden und ich würde euch am Ende gerne noch eine kleine persönliche Geschichte erzählen, die einen Einfluss darauf hatte, wie der Name dieses Podcasts eigentlich zustande gekommen ist. In diesem Sinne legen wir los. Ganz viel Spaß dabei. Zunächst aber noch ein kleiner Disclaimer vorweg, dieser Podcast hat nicht den Anspruch in irgendeiner Form eine Psychotherapie zu ersetzen. Das kann er nicht, das soll er nicht und ich glaube ja, wir sollten ganz generell sehr vorsichtig damit sein, wenn uns das außerhalb eines wirklich professionellen Rahmens jemand verspricht. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass das, was ich hier sage und was wir hier besprechen werden, für den einen oder anderen auch hilfreich sein kann. Okay. Wie kam es denn nun aber, dass ich mich für diesen Podcast hier entschieden habe? Naja, dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen fand ich seit meiner Ausbildung schon die Auseinandersetzung mit psychoanalytischen Themen und Sichtweisen unglaublich spannend. Also ich weiß noch, wie ich damals im Studium und bei uns im Institut da gesessen habe in den Seminaren und ganz gespannt gelauscht habe wenn unsere Vortragenden uns etwas zu den psychoanalytischen Sichtweisen und Theorien erzählt haben, mit denen sich nicht nur Störungsbilder, also psychische Erkrankungen verstehen lassen, sondern eben auch so Dinge wie Paarbeziehungen oder generell Beziehungen zwischen Menschen oder auch zwischen Gruppen oder auch bis hin zu ganzen gesellschaftlichen Phänomenen. Also die Psychoanalyse ist ja viel mehr als nur eine Therapieform, also Psychoanalyse beschäftigt sich ja mit verschiedenen sozialen Strömungen, beschäftigt sich mit, mit, mit Filmen, beschäftigt sich mit Musik, beschäftigt sich wie gesagt mit gesellschaftlichen Strukturen und Veränderungen und das fand ich damals schon Wahnsinnig spannend, weil es mir so ein Gefühl gegeben hat, davon das Leben zu verstehen, auf so eine ganz, ganz besondere Weise. Irgendwie so, so hinter den Vorhang zu schauen, hinter das, was uns, was, hinter das, was wir als, als quasi schützende Fassade vor uns tragen, die, die wir auch brauchen, wie wir später noch hören werden in anderen Folgen, ähm, wie die Psychoanalyse eben wirklich den Blick dahinter möglich macht und dadurch ein Verständnis und ein Kontakt entsteht zu dem, was uns alle bewegt, zu den dahinterliegenden Gefühlen und Erfahrungen und dem, was einen Einfluss auf unser alltägliches Leben hat, ohne dass wir es merken. Und damit einher ging so dieses dieses Menschenbild von, von uns als sehr tiefgründigen Wesen mit all dem, was, was uns ausmacht und beschäftigt. Es gibt ganz spannend dazu ähm, und auch ganz berühmt dazu ähm, von, von Sigmund Freud, da gibt es dieses Bild, ähm, das ist so eine Zeichnung von, von, von so einem Eisberg oder so einem Eisklotz, der auf dem Wasser schwimmt und das, was aus dem Wasser herausragt, also das, was über der Oberfläche ist und was man sieht, ist nur so ein ganz kleiner Teil. Und was, man, was aber unter dem Wasser ist, also unter der Wasseroberfläche ist ein riesiger Teil und diesen riesigen Teil, diesen Großteil der diesen ganzen Körper ausmacht, den sieht man nicht, weil der unter der Oberfläche ist. Und ähm, die Psychoanalyse war damals für mich schon die Möglichkeit und hat mir das Gefühl gegeben, dass das die Möglichkeit ist, diesen riesigen Teil zu sehen, also das zu sehen, was wir normalerweise im Alltag von uns Menschen nicht sehen und nicht zeigen. Und daran zu kommen Und damit auch arbeiten zu können, das war für mich immer ein Gefühl von einem Arbeiten ganz, ganz nah am Leben. Also am Arbeiten mit dem, was das Leben wirklich ausmacht, was, was unsere Vitalität ausmacht und eben das, worum es wirklich geht im Leben. Unmaskiert, unbeschönt und das zeigt sich auch, in der Psychotherapie selber, so also wirklich auch in der Arbeit dann als Psychotherapeut, ähm, wo es ja auch ganz viel darum geht, Menschen zu begleiten auf einem Weg der Entwicklung, auf einem Weg, wo viele Gefühle frei werden, wo unglaublich viel passieren kann. Und ich erlebe bis heute eine große Dankbarkeit dafür, das begleiten zu dürfen. Also meine Erfahrung ist immer wieder die, dass ich als Psychotherapeut und auch Psychoanalytiker Teil von einer Entwicklung bin, die normalerweise nicht geteilt wird, so also nicht mit vielen Leuten geteilt wird. Dass ich dabei sein darf, das zu sehen, was unter der Oberfläche ist und das zu sehen, wie es sich entwickelt und an dieser Entwicklung teilhaben darf und dadurch wirklich auch am Leben teilhaben darf und eben auch am Leben der anderen Menschen teilhaben darf, zum Beispiel der Patientinnen, die zu mir in Behandlung kommen. Und das ist eine unglaublich faszinierende und unglaublich schöne Arbeit, für die ich nach wie vor sehr, sehr viel Faszination habe, ebenso wie auch für die ganze psychoanalytische Sichtweise oder beziehungsweise die psychoanalytischen Sichtweisen. Und genau diese Leidenschaft würde ich gerne im Rahmen des Podcastes mit euch teilen. Und der zweite Grund hierfür ist schnell gesagt, das kam als Inspiration aus meiner Arbeit heraus, dass ich ja immer wieder auch Menschen dabei begleite, wie sie kreative Lösungen für alle möglichen Situationen entwickeln. Und ich dadurch eine Inspiration gefunden habe, mich nochmal zu fragen, was kann ich eigentlich kreatives aus meiner eigenen Arbeit machen? Was kann ich noch so tun mit dem, was ich gelernt habe? Und dann kam relativ schnell die Idee, ich könnte ja einen Podcast machen und dadurch eben auch Teil der, ich nenne es jetzt mal, des psychoanalytischen Austausches sein, Teil der Diskussion sein, eben auch einer von den Leuten sein, die darüber reden und da auch einen, einen Gesprächsraum dafür eröffnen. In diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn das ja ein kommunikativer und interaktiver Raum wird. Also auch ein Raum, in dem ihr als Zuhörer die Möglichkeit habt, euch einzubringen. Dafür wird es eine E-Mail-Adresse geben, es wird, denke ich, auch noch Social-Media-Kontakte geben und es wird eine Website geben. Das ist zwar alles bisher noch Zukunftsmusik, aber ich denke, Bis diese Aufnahme dann wirklich auch hochgeladen ist, wird einiges davon schon realisiert sein und auch in der Beschreibung dieser Folge dann verlinkt sein. Okay, aber was könnt ihr nun eigentlich thematisch hier erwarten? Es sei zunächst einmal gesagt, dass sich ja jede Psychotherapie voneinander unterscheidet. Jeder Verlauf ist anders. Die einzelnen Therapeutinnen unterscheiden sich voneinander, weil die auch verschiedene Haltungen mitbringen und deshalb ist auch meine Hoffnung für diesen Podcast, dass ich eben auch meine ganz eigene psychotherapeutische Sichtweise mit einbringen kann, die nicht nur eine psychoanalytische ist, wobei wir nebenbei bemerkt um Nochmal beim Thema zu bleiben kurz, das ja auch aus der Psychoanalyse kennen, dass es verschiedene Therapieschulen gibt, verschiedene Sichtweisen gibt, die sich je nachdem, was der oder die Gründer oder Gründerin biografisch erlebt hat, eben auch durch eine ganz eigene Haltung ausdrücken. Und manchmal ergänzen sich diese Sichtweisen und manchmal stehen die auch im Konflikt miteinander. Und da kommen wir nämlich auch schon zu der Geschichte, die ich euch erzählen wollte, Vielleicht ist euch ja schon aufgefallen, dass ich jetzt zwar viel zur Psychoanalyse und meiner Faszination zur Psychoanalyse gesagt habe, aber der Titel des Podcasts ja nicht ist der psychoanalytische Podcast, sondern der psychodynamische Podcast. Und das hat folgenden Grund. Ich habe meine Ausbildung an einem Institut gemacht, wo sowohl tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie als auch Psychoanalyse unterrichtet wurde. Wir werden in einer anderen Folge nochmal hören, was der Unterschied zwischen diesen beiden Therapieformen ist und worum es da eigentlich jeweils geht. Und wir werden schon in der nächsten Folge hören, was Psychodynamik eigentlich meint und was das mit dem Unbewussten zu tun hat. Für den Moment bleiben wir allerdings erstmal noch in den ersten Jahren meiner Ausbildung wo wir als Ausbildungskandidaten, wie eben ja schon gesagt, in den Seminarräumen saßen und ganz gespannt zugehört haben, wie unsere Dozenten psychoanalytische Behandlungskonzepte vorstellten. Und irgendwann aber, und das war wirklich so ein ganz trauriger Running Gag, der sich irgendwann eingestellt hat in der Ausbildung, die Frage am Ende des Seminars immer kam okay, das haben wir jetzt verstanden, aber wie ist denn das, was wir gerade gehört haben, auf die tiefen Tiefenpsychologie anzuwenden? Es wurde ja immer nur die psychoanalytische Perspektive vorgestellt. Und die Antwort war dann wirklich immer, naja, so ähnlich. Und das war für die Kolleginnen bei uns, die nur die tiefenpsychologische Ausbildung gemacht haben, also nicht auch noch die analytische, ich habe ja zum Beispiel beide gemacht, war das unglaublich frustrierend zu hören. Also es gab damals bei uns in der Ausbildung einen sehr, sehr stiefmütterlichen Umgang mit der tiefen Psychologie. Das war immer so ein bisschen wie so eine abgespeckte Version der Psychoanalyse, was es ja eigentlich überhaupt nicht ist. Wie gesagt, wir werden das in einer der nächsten Folgen nochmal erläutern. Und das Ganze ging aber noch viel weiter. Also nicht nur gab es diese, diese Kluft zwischen. Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und nicht nur gab es, was wir ja auch schon kurz eben angesprochen haben, immer auch schon große Distanzen und und Konflikte zwischen den einzelnen psychoanalytischen Schulen, sondern es gab damals auch eine große Kluft zwischen zum Beispiel Psychoanalyse und Verhaltenstherapie oder generell Psychoanalyse und anderen Therapieschulen. Also ich weiß noch, wie Verhaltenstherapie immer so belächelt wurde von den Analytikern als, naja, das ist ja keine echte Therapie so, ne? man arbeitet dann irgendwie so manuale ab und mehr ist es nicht. Und es gab ja damals, ich erinnere mich noch, das war auch so die Zeit, als ich meine Ausbildung gerade begonnen hatte, großen Diskurs darüber, nachdem auch Verhaltenstherapie wirklich groß wurde und aufkam, über die Frage ist Psychoanalyse eigentlich wissenschaftlich? Und ich denke, allein dieses Thema ist auch nochmal sehr, sehr spannend anzuschauen. Also was ist so, was sind eigentlich so die Konflikte zwischen den einzelnen Psychotherapieschulen? Aber der Punkt, um den es mir jetzt geht, ist, dass ich irgendwann das Gefühl oder diese Ahnung hatte, kommt diese oder kam diese, das ist ja heutzutage zum Glück auch inzwischen anders, aber ähm, kam diese damalige abwertende Haltung der Verhaltenstherapie gegenüber der Psychoanalyse, kam das nicht vielleicht auch daher, dass die Psychoanalyse, die ja vorher da war, selber eine ganz abwehrende Haltung gegenüber der Verhaltenstherapie und eben auch der tiefen Psychologie hatte und ja wie gesagt auch innerhalb der Psychoanalyse selber viel Konflikt zwischen den einzelnen Schulen bestand. Und das Resultat dieser Konflikte, also das war zumindest meine ganz, ganz persönliche Erfahrung, war eigentlich, dass ein Feindbild entstanden ist von dem, was anders war und dass eine große Angst davor entstanden ist. Also ich weiß noch, wie ich aus der Ausbildung rauskam und es war damals schon so, dass es ähm, circa, also ich glaube nur noch so fünf Prozent aller Psychotherapien waren, waren psychoanalytisch, die es gab und dann irgendwie noch mal... 5 bis 10 Prozent waren, waren tiefenpsychologisch fundiert. So. Und das ist ja heute gar nicht so viel anders. Und ähm, da hatte ich damals schon eine große Angst, habe ich da irgendwie was Falsches gelernt. Gar nicht inhaltlich, aber ähm, von dem, was gefragt ist. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich aus der Ausbildung wirklich wie mit einer Angst herausgekommen bin vor den anderen Therapieschulen Und ich glaube auch, dass sich das auch noch mal vor einigen Jahren gezeigt hat, als es um die Zulassung der systemischen Psychotherapie ging. Aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit jetzt. Der Punkt ist der, dass meine Erfahrung allerdings auch war, dass ein hilfreicher Umgang mit der Angst darin besteht, wenn ich mich damit auseinandersetze, was ist eigentlich diese, in Anführungszeichen, Gegenseite? Was ist eigentlich das, wovor da so eine Angst geschürt wurde? Und glücklicherweise kann ich für mich sagen, dass ich inzwischen sehr integrativ arbeite. Also ich benutze nicht nur analytische Verfahren und Techniken, sondern ich benutze auch viel aus zum Beispiel der eben angesprochenen systemischen Therapie. Ich mache sehr viel Ego-State-Arbeit, auch dazu werden wir noch mal in einer anderen Folge etwas hören. Ich benutze auch verhaltenstherapeutische Interventionen, wenn es passend ist. Und ähm, es gibt so viele Therapieansätze heutzutage, die glücklicherweise sehr integrativ sind, was all das angeht. Es gibt zum Beispiel die DBT, das ist die Dialektisch-behaviorale Therapie, das ist ein Therapieansatz für Persönlichkeitsstörungen und vor allem für Borderline-Thematiken, der analytische oder psychodynamische Konzepte beinhaltet, der auch verhaltenstherapeutische Konzepte beinhaltet, der sogar meditative Aspekte im Sinne von Achtsamkeit beinhaltet. Und heutzutage wissen wir auch, sowohl aus der klinischen Erfahrung, aber auch aus der Forschung, dass sich diese Ansätze zum einen sehr gut verbinden lassen und dass das, was in der Psychotherapie wirkt, sowieso gar nicht so sehr abhängig ist von der Therapieschule, sondern eher von der Beziehung, die in der Therapie entsteht. Und auch dazu werden wir nochmal eine Folge hören. Und so aufgrund dieser Erfahrung kam für mich eben die Entscheidung zustande, diesen Podcast nicht als psychoanalytischen Podcast zu betiteln, sondern eben als psychodynamischen Podcast. Also Psychodynamik umfasst nicht nur das Analytische, aber umfasst auch das, was in der tiefen Psychologie passiert. Somit ist der Titel dieses Podcasts wirklich ein ganz persönlicher Versuch von mir, ein Umgang, einen ganz bewussten Umgang zu finden mit dem, was ich damals in der Ausbildung erlebt habe und einen ganz bewussten Raum auch zu schaffen, der offen ist, nicht nur für das analytische, aber eben auch für alles andere psychotherapeutische. Trotzdem natürlich eben mit Fokus auf den eher psychodynamisch orientierten Verfahren, weil das ist eben das, wo ich dann doch auch herkomme und was ich gelernt habe und wie ich mich eben auch verstehe, also wirklich auch als Psychodynamiker, selbst wenn ich, wie gesagt, immer mal wieder auch verhaltenstherapeutische oder auch systemische Ansätze mit einbinde, die da durchaus auch gut reinpassen und sich auch gar nicht so sehr davon unterscheiden, wie man es vielleicht denken mag. Naja, und zum Schluss bleibt natürlich die Frage, warum jetzt eigentlich der Name hocherfreut. Das eben war ja jetzt mehr die Erklärung für den Untertitel. Hocherfreut, da steckt natürlich erstmal. Sigmund Freud drin, der Begründer der Psychoanalyse, aber auch der Begründer der Psychotherapie generell. Und damit eben auch ein Ausdruck meiner persönlichen therapeutischen Wurzeln, also das, womit für mich auch mal angefangen hat. Das erste, was wir damals gelernt haben, war eben, waren eben die Lehren von Sigmund Freud. Und ganz passend dazu hat Freud eben nicht nur natürlich die offensichtliche Verbindung zur Psychoanalyse, aber eben auch zur Psychodynamik. Es war nämlich Freud, der diesen Begriff wirklich ins Leben gerufen hat. Und außerdem steckt im Hocherfreud, wie ich finde, eine auch freudige Begrüßung im Sinne von hocherfreut, dass ihr hier seid und dass ihr zuhört. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch das Intro der kommenden Folgen werden. Außerdem, finde ich, spiegelt der Titel auch so ein bisschen einen gewissen Humor wider, also dass das Ganze auch nicht zu ernsthaft sein muss und eben auch eine Reise sein soll, die ihr gerne begleitet, weil sie auch Spaß macht. Und ich denke, so wie in der Psychotherapie auch Raum dafür sein sollte, für das, was schön ist und das, was Spaß macht und das, was lustig ist und leicht ist, Soll das hier auch so sein? Und so ein bisschen ist der Titel ein Versuch, diese Haltung von mir eben auch hier mit reinzubringen. Dabei wird es thematisch zum einen darum gehen, verschiedene Therapieschulen vorzustellen. Das haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir werden uns natürlich mit verschiedenen psychotherapeutischen und psychologischen Störungsbildern befassen, aber auch mit gesellschaftlichen Themen und auch mit berufspolitischen Themen gerade das finde ich einen spannenden Punkt nochmal, weil das in meiner Erfahrung bisher so in anderen Podcasts noch gar nicht wirklich vorkam und etwas ist, was normalerweise auch eher nur in den Räumen von Kassenärztlichen Vereinigungen und berufspolitischen psychotherapeutischen Verbänden wie psychotherapeutischen Kammern oder Ärztekammern besprochen wird und eben etwas ist, was so an anderer Stelle kaum Raum bekommt. Und last but not least soll es natürlich auch um das gehen, was euch ganz spezifisch interessiert. Also deshalb wird es, wie gesagt, auch die Möglichkeit für euch geben, hier Einfluss nehmen zu können und Fragen stellen zu können oder Anregungen mit einbringen zu können. Und damit ist meine Hoffnung für diesen Podcast natürlich auch, euch einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Also auch das Berufsfeld des Psychotherapeuten immer wieder vorzustellen, da Einblicke zu geben und eben auch meine Erfahrung aus meiner Arbeit mit euch zu teilen. Das Ganze wird im Zwei-Wochen-Rhythmus passieren. Das heißt, es wird alle zwei Wochen eine neue Folge geben, wobei die erste Folge, also die echte Folge 1 quasi nach diesem Intro, jetzt schon nächste Woche kommen wird, weil ich die jetzt direkt hier nach aufnehmen werde. Das Ganze ist aber erstmal der Plan. Ob ich das wirklich schaffe im Zwei-Wochen-Rhythmus, wird sich zeigen. Es mag sein, dass ich das auch noch etwas verändere. Vielleicht wird es auch nur einmal im Monat werden. Das kann ich jetzt gerade noch nicht so genau sagen. Aber zumindest ist es der Plan, es mit einem zweiwöchigen Rhythmus zu probieren. Und damit sind wir auch am Ende unserer inoffiziellen ersten Folge, also unseres Intros, angekommen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. hoffe, es hat euch gefallen und habe eure Neugier anregen können für dieses kleine Projekt von mir hier und freue mich, euch beim nächsten Mal hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!